0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Psychosomatisch, dieses Mal zu Teil 2 vom zweiteiligen Podcast-Interview mit Julia und Erik, die heute über ihre Ernährung, Supplements, aber auch über verschiedene Gewichtsklassen im Powerlifting sprechen. Viel Spaß!
1: Ja, um nochmal den Ernst dieser Frage zurückzukehren, zum Ernst dieser Frage zurückzukehren. Also, ich muss da auch sagen, ich bin da so ein bisschen... Ja, habt habe auch so eine Reise ne, vom Bodybuilding, wenn man anfängt als Teenager mit Bodybuilding ne, und man ist auf bekannten Foren unterwegs, man liest die ganze Zeit irgendwie auch von den Mr. Olympia Bodybuildern und so, dann ist man natürlich drauf und dran, sich einfach mal nur Protein zu knallen und zwar en masse. Ne? Mhm. Und damals, als ich noch kein Veganer war, habe ich wirklich Fleisch und Quarkmassen vernichtet. Und da kann ich auch noch was Psyche sagen. Psychisch gut war das nicht, ja. Also ich, da bin ich auch ein bisschen abgedriftet. Tatsächlich habe dann meinen Hüttenkäse auch mitgenommen, wenn ich irgendwie weggegangen bin und habe den mir irgendwie dann noch zwischendurch geknallt. Also jetzt so nachträglich betrachtet, denke ich mir auch, why, ne? Also mhm. muss man nicht machen. Aber wenn man also drin ist, und besonders wenn man das die ganze Zeit liest und man ist so in dieser Community drin, dann denkt man sich, ja, du trainierst halt so hart. Also ich habe dann damals auch wirklich hart trainiert. Für meine Verhältnisse damals. Und ich dachte mir so, naja, wenn jetzt die Ernährung nicht 100% passt, ne dann vergeude ich ja was.
2: Mhm.
1: Habe ich gedacht. ne In Wirklichkeit, mhm. liebe Zuhörer, ist das also nicht so. Ja. Da kann man sich schon mal einiges erlauben. Aber dann habe ich eine Zeit lang gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich esse jetzt wirklich nur noch das. Ja, jetzt wenn ich jetzt Minimum sage und ich sage euch, ich habe 120 Gramm gegessen oder 100 Gramm Protein, das ist ja auch nicht gerade wenig, dann habe ich so gedacht, okay, ich bin jetzt wirklich mal an diesen Minimumempfehlungen und jetzt mittlerweile versuche ich immer so in einem, in einem Rahmen von, wie viel ist das, 1,6 Gramm pro Körpergewicht bis 2. Also da irgendwo. Wenn ich da irgendwo lande, das ist meistens mit der normalen Ernährung, die ich habe, möglich.
0: Ergänzt du dann auch, Erik?
1: Ja, normalerweise mache ich, backe ich damit aber meistens. Also ich habe so einen, mhm. so einen Pfannkuchen, also ernährungstechnisch, Julia wird dir, wird dir gleich nicken, <lacht> bin ich wirklich äh, ja speziell. Ich esse sehr lange gleiche Gerichte <lacht> und wandle sie nur minimal ab und ich verbacke dieses Proteinpulver meistens und manchmal trinke ich auch einen Shake, ja.
0: Kennt, hm. Magst du Brownies, Erik? <lacht> ich muss jetzt einfach mal Werbung machen, <lacht> weil ich letztens Protein-Brownies so ein Rezept gepostet habe. Der absolute Wahnsinn. Also falls du mal ausprobieren möchtest.
1: Brownies mag ich sehr gerne. Mag ich gerne. Ja. Wir, haben sogar, wir haben sogar so ein, so ein Nuss, Schoko-Nuss-Protein. Also ja, möglich ist, ist es.
0: Okay. Und bei Julia? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ähm, ich esse tatsächlich seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr kein Fleisch mehr und ähm, versuche mehr und mehr ähm, Sachen wie Milch, Eier auch durch pflanzliche Sachen zu ersetzen. Also ich bin noch nicht vegan, aber ich weiß auch nicht, ob ich das jemals werde. Vielleicht so, wie könnte man
3: sagen,
0: flexi vegan. <lacht>
3: Ja. ja so wie du Lust hast ja. eigentlich ist es doch voll schlimm dass man dafür einen Namen ja. finden muss so also so wie du möchtest finde ich finde ich total
2: schön den Gedanken ja weil irgendwie ähm, ich habe immer so den Eindruck wenn jemand sagt ähm, ja ich bin Vegan aber zum Beispiel ähm, ich meine, zum Beispiel, Erik hat den Honig von seiner Mutter probiert und da werden ganz viele hm. sagen, dann bist du kein Veganer mehr. Ja, ja, ja. ganz, ganz und, schlimm. Äh, <lacht> ja, deshalb tue ich mich da so ein bisschen, habe ich gerade ein hm. bisschen, habe ich mich ein bisschen schwer getan, wie ich mich. Also ich darf. finde,
3: wenn man irgendwie rausgeht und in Restaurants isst, dann äh, lieber sagen, ich möchte ein veganes Gericht, weil dann fährt man die sichere Nummer. Aber, ach ja, also... Wie, wie gesagt, im Endeffekt ist das ja jedem selbst überlassen, was man isst und ähm, ich persönlich finde es wunderbar, wenn wenn man auf tierische Produkte verzichtet aus mehreren Gründen und ich feiere das, dass das immer mehr Leute werden, aber in welchem Grad und auf welchem Weg man da hinfindet, wo man dann am Ende bleibt oder sich oder wieder zurückgeht oder wieder vorgeht, das sollte einfach jedem selbst überlassen sein, mhm. ja, also ich mag keinen Rosenkohl, ich werde also keinen Rosenkohl essen, das hat auch nichts damit zu tun, ob ich vegan bin oder nicht, so.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, Vielleicht ganz kurz noch zu dem Thema. Ähm, ich finde es auch unheimlich belastend, wenn man da ernährungstechnisch immer klassifiziert wird. Ähm, ich persönlich bin da mittlerweile abgestumpft, aber früher hatte ich halt auch häufiger die Erfahrung gemacht. Ja, ich esse folgendes nicht. Ach so, ernährst du dich so und so? Ne? Also das klassische Beispiel ist wirklich, ich esse kein Fleisch. Ah, bist du vegetarisch oder vegan? Nein, ich will einfach nur kein Fleisch essen. So Punkt. <lacht> ne? ähm, Warum braucht man da eine Klassifizierung für? Und wenn mich heute jemand fragt, wie ernährst du dich? Ne, also eine relativ vernünftige Antwort wäre jetzt, wie wir kennengelernt haben, so wie man möchte, ne, so wie man will. Hm. Ähm, ich ich sage dann häufig, ja, ökologisch nachhaltig. <lacht> ja. Okay. Ja,
3: der Witz ist das selbst, also der Witz an der ganzen Geschichte ist, sagen wir, du, du, du sagst wirklich jemanden, du ernährst dich vegan weil in meinem Fall, ich bin Veganerin, so. Ähm, und mittlerweile gibt es bei mir auch keine Ausnahmen mehr. Mein Gegenüber kann doch am meistens gar nicht mit der Aussage anfangen. Mm. Und wenn ich dann noch sage, ich ernähre mich vollwertig vegan, dann ist es eh vorbei. Also es stellt sich schon irgendwie die Frage, warum man das irgendwie unbedingt labeln will, weil mit Ernährung kennen sich einfach sehr wenig Menschen aus. Das stimmt, so ja. Ich habe
2: auch oft das Gefühl, dass viele auch äh, Unterschied, vegetarisch, vegan, ist dann gar nicht so bewusst oder es kommt ja auch tatsächlich so ein bisschen auf das Land drauf an. Also in Deutschland gibt es ja auch viele, die sagen, ich bin vegetarisch, aber ich esse zum Beispiel Fisch. Und in Südamerika hm. ist es so, wenn du sagst, ja, ich bin Vegetarier, dann geben sie dir Hühnchen, weil sie denken, okay, ja, also,
1: <lacht> ja.
3: das zählt nicht dazu. Hm. Ähm, ja. Wie in Griechenland, da kriegst du dann Lamm. <lacht> hm. Ja, ja.
1: Und gerade, also am Anfang habe ich ja dieses, das so ein bisschen übertrieben, ne, mit den, mit den Blättern auf der Straße und so, aber sobald <lacht> du halt auch sagst, du ernährst dich vegan oder du bist Veganer, dann kommen diese ganzen Stereotypen und diese ganzen Klischees mit und du wirst schon relativ schnell in eine Schublade gesteckt, hm. wenn du dich mit der Person zum ersten Mal unterhältst, ne, also viele, die ich kenne, haben das auch erst nach Wochen rausgefunden, als ich mich geoutet habe. Und dann war es nicht so, dass sie dann sagten, oh, du bist bestimmt komisch oder so und sich anders verhalten haben. Aber ich denke schon, dass sobald du sagst, du bist Veganer und ernährst dich so, dann denken alle sofort, ja, du hast bestimmt Dreadbox, trägst nur irgendwie schlapper Leinenklamotten, läufst barfuß durch die Stadt.
2: Und du verachtest alle, die nicht vegan sind. Und du bist halt
1: meditant, genau. ja. Und nachts ja. fährst du raus und brennst, oh, weiß ich nicht, irgendwelche Konzerne nieder. So, ja. Also
3: ich muss sagen, das wirklich das Krasseste und das, was mir im Kopf geblieben ist, war, ähm, ich bin schwanger, ich bin jetzt im fast achten Monat und ähm, beim ersten Frauenarzttermin ähm, habe ich, ich habe lang gehadert, ob ich das sage oder nicht und ich habe meiner Frauenärztin gesagt, dass ich mich vegan ernähre und ihre Antwort war, in meinen Augen ist das eine Essstörung. Mhm. Ja, in dem Fall habe ich dann gesagt, das soll sie doch zu Menschen sagen, die nicht wirklich eine Essstörung haben, weil ja, also das ist schon, ähm, man, ich weiß nicht, warum das so ein so ein riesen ist. Manchmal kommt man sich ja vor, als wäre man ein richtiges Feindbild, ähm, aber am Ende fährt man, glaube ich, einfach gut, indem man sich denkt: Ist doch einfach, was du möchtest und ich esse, was ich möchte und wir leben einfach nebeneinander und gut. Ja,
0: das hm, schön, wenn das so wäre. Naja. Ja,
3: Adrian, lass mich doch ein bisschen heilen. Ja, ma manchmal,
0: manchmal, Jasmin, wünsche ich mir einfach so eine Antwort. Wie, wie schaffe ich es, die Menschen zu verändern von dir? So im Sinne von, wie schaffe ich es, dass die ja, jetzt aber, nicht denken, äh, ich, ich, ich habe dich jetzt angegriffen, weil ich vegan bin.
3: Adrian, das kannst du aber, ja. du kannst durch, also das Problem ist, dass der, der eigentliche Problempunkt ja in deinem Gegenüber liegt. Er fühlt sich ja genau. angegriffen durch dieses Thema, weil er damit... Dann aus gebe ich irgendeiner... dieser Person
0: eine Visitenkarte von dir. Und das dir. kannst du immer
3: gerne machen. <lacht> ähm, du du machst, machst dann einfach ein V auf die Visitenkarte. <lacht> und ähm, Damit das dann,
0: vegan ist.
3: Richtig, und dann weiß ich auch gleich, uh, oh. das, das, wird, das werden lange, lange Sitzungen. Okay. Das wird langanhaltend. Alles klar.
0: <lacht> äh, Julia, wir haben dich unterbrochen. Wie viel Eiweiß? <lacht>
3: <lacht> ähm,
2: ich bin, würde ich sagen, bei circa 90 bis 100 Gramm am Tag. Also mhm.
0: Weißt du, es auf Gramm pro Kilogramm Körpergewicht umgerechnet?
2: Ja, fast zwei, also 1,8 mhm. oder 6. Mal
0: 6 mal ja. Ja. Mhm. Genau. Und ihr macht das, weil ihr sonst Gains verliert? Oder nee, weil Hat schmeckt. das auch, weil es schmeckt? <lacht> oh, interessant. Ja, Erzähl also, mir mehr
2: mich persönlich macht Eiweiß am sattesten. Und ähm, ja, es schmeckt. Also
1: <lacht> ja, tatsächlich auch, wenn man irgendwie so einen Nachtisch will oder sowas, dann schmeckt mir auch ein Eiweißshake einfach, weil die Geschmacksrichtungen <lacht> lecker sind. Und dann trinke ich einen Eiweißshake sozusagen als Nachtisch. Und schon habe ich <lacht> Eiweiß supplementiert und mein Eiweiß, ja, Zufuhr ist halt erhöht. Aber ich mache das jetzt nicht, weil ich denke, oh, meine Gains gehen sonst weg. Also ich habe, glaube ich, mhm. noch niemals erlebt, dass ich zu wenig Eiweiß gegessen habe. Obwohl ich sagen muss, dass ich von, als ich so um die 100 gegessen habe und dann erhöht habe, auf so 120, 130, meine ich, einen Unterschied gesehen zu haben. Das ist, dass ich doch mehr aufgebaut habe. Aber diese Studie mhm. ist nicht wirklich kontrolliert gewesen, weil ich natürlich auch wieder mit den Kalorien ein bisschen hochgegangen bin <lacht> und das Programm gewechselt habe. Mhm. Ja, aber ich glaube nicht, dass, es, dass ich jemals wirklich für die Gains zu wenig Protein zugeführt habe.
0: Was würdet ihr sagen, wie viel sollte jemand, sagen wir, die Person macht noch keinen Kraftsport, möchte vielleicht beginnen, würdet ihr auch empfehlen, so viel Eiweiß zuzuführen?
1: Oh, jetzt kommt Ernährungs <lacht> Ernährungsempfehlung. Ja. <lacht>
0: Nur eure Meinung? Also. Ja,
1: also ja. meiner Meinung nach ist es schon sinnvoll, ein bisschen mehr Protein zu essen, als was so Minimum empfohlen wird. Ich glaube, Minimum wird ja wirklich im Vergleich zu dem, was wir essen, sehr, sehr wenig
0: empfohlen. Ja, also die DGE empfiehlt 0,8 Gramm pro genau. Körper am Körpergewicht.
1: Ich glaube, das ist für Sportler schon ein bisschen wenig. Mhm. Also ich würde schon so sagen, so 1,5 Gramm ist, glaube ich, schon eine ganz gute Messlatte, wenn man das schafft. 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß.
0: Angenommen, die Person kam noch nicht so auf so viel, 1,5 Gramm, also falls du, Julia, eine andere Meinung hast, kannst du sie gerne gleich äußern. Ähm, was würdet ihr empfehlen, ähm, wie schafft man das am besten zu integrieren in die Ernährung?
2: Eiweißquellen. Also naja, das, das Simpelste ist wirklich äh, ein Eiweißshake zu trinken, wenn man das will. Ich meine, dadurch kriegst du ein paar <lacht> Gramm Eiweiß drauf. Sonst, naja, kommt es halt drauf an, was man sonst so isst. also
1: Ja, einfach so auf die Quellen gucken. Ne? Also ich esse zum Beispiel morgens immer Haferflocken mit Sojamilch. Und Haferflocken haben ja auch schon relativ viel Protein auf 100 Gramm. Ne? Das sind ja auch schon irgendwie 13 Gramm oder sowas oder 12 mhm. Gramm auf 100 Gramm. dann kommt die Sojamilch noch dazu. Zack, habe ich schon mal, ja, sagen wir mal, Pima-Daumen. Das muss ich kurz rechnen, so 35 Gramm, sagen wir mal, ja? Mhm. Habe ich schon. Okay, wenn ich 200 Gramm Haferflocken esse. Okay, nicht jeder isst 200 Gramm Haferflocken, aber <lacht> vielleicht kommt man sagen wir mal, vielleicht kommen normale Leute so oft auf, auf 20 bis 25 Gramm. Ja, und dann isst man vielleicht noch zwischendurch mal irgendwie einen Sojajoghurt oder sowas. Oder mittlerweile ist man als Veganer ja auch nicht mehr ganz so Eingeschränkt in sein, seiner Auswahl, wenn man so irgendwie Fleischersatzprodukte oder irgendwie, ja Fleischersatzprodukte will ich eigentlich auch nicht sagen, sondern vegane Bratsachen ist zum Beispiel, ja. <lacht> Da ist ja Fleisch auch, mit V. Genau, Fleisch mit V. So, es gibt ja auch, sagen wir mal, Seitan, ne? oder irgendwas auf Sojabasis, oder? Es ist
0: immer interessant, wie wir das nennen in Deutschland. Dabei ist es in den asiatischen Küchen ganz normal. Seitan, Tofu schon immer gewesen. Genau. Und wir sagen dazu Fleischersatzprodukte. Also, das ist auch irgendwie Nonsens.
1: Ja. Das, da kommt mein mein Lebensmitteltechnologie-Background durch ja die rechtliche <lacht> Definition davon ja. ja sowas oder Tofu ne? und es gibt ja so viele Sachen jetzt mittlerweile aber man kann es finde ich auch in vielen pflanzlichen Lebensmitteln finden wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt wo wirklich Protein drin ist und dann bastelt man sich einfach Gerichte die schmecken
3: ich finde persönlich dass die Idee ihr habt oder die Idee die Umsetzung die ihr habt dass ihr sagt wenn ihr äh, ein Dessert wollt wenn ihr was Süßes wollt dann äh, nehmt euch einen Shake oder schaut, dass das Proteine sind. Total super, weil, ähm, also man kann ja auch einen Proteinriegel nehmen, ja, wenn man jetzt Bock hat irgendwie auf irgendeinen Schokoriegel, ja, Adrians, äh, Snickers zum Beispiel, ja, ähm, dann nimmst du dir halt einen Proteinriegel und ich finde es immer erstaunlich, wenn wenn ich so gucke, in meinem Freundeskreis habe ich dann alle angesteckt und habe gesagt, hier, willst du einen Proteinriegel? Ist mein Protein hier ein Proteinriegel? Und die plötzlich sagen, oh, das ist ja voll super, also, ähm, das schmeckt voll süß und danach will ich nicht mehr, sondern ich bin satt. Ja, Also ich glaube, dass man ähm, Menschen von Protein voll leicht überzeugen kann, weil sie sofort merken, wie lang das sättigt. Mhm. Ja, Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil.
0: Also das, das bemerke ich auch immer. Also zum Beispiel habe ich äh, gestern noch äh, vier Stück Brownies abgegeben an einen Freund <lacht> äh, und der hat halt ein Stück gegessen und ich esse halt in einer Mahlzeit so also ich esse nicht nur die Brownies, aber ich esse noch dazu so drei, vier Stück. ne? Und er isst so ein Stück und so, oh, ich bin so satt. ne? Weil dieses dieses vegane Protein, das da drin ist, das quillt so auf im Magen. Ne? Mhm. Und das unterschätzen total viele, äh, was das für eine Auswirkung haben kann auf zum Beispiel Allgemein einfach eine Durchschnittsperson, die jetzt, äh, sagen wir, nicht so competitive äh, Sport macht, sondern einfach nur, um wohl und fit zu sein, aber gleichzeitig Gewicht reduzieren möchte, dann wäre das wirklich so eine optimale Lösung. Deswegen gehe ich überhaupt auf Eiweiße ein. Da gehen wir immer wieder mal in ein paar Episoden drauf ein. Ähm, einfach dieses... Ich mache was für die Muskulatur und füge noch das Eiweiß sowohl für die Muskulatur hinzu, als auch einfach für diesen Sättigungseffekt, den ihr die ganze Zeit beschrieben habt und weil Eiweiß natürlich auch lecker ist, es ist herzhaft, es ist zwar nicht dieses, also man muss echt dazu sagen, es hat nicht die gleiche Süße und es ist sehr schwierig, die gleiche Süße wie bei Zucker zu imitieren, selbst mit Süßstoffen, das ist ja einfach eine andere Süße. Mhm. Aber wenn man, ich sag mal, von diesem in Anführungszeichen von der Zuckersucht wegkommt und so zwei Wochen zuckerabstinent ist, dann wird man es nicht mehr vermissen und hat dann diese Eiweißquellen, die einen genauso glücklich machen. Das ist einfach, was ihr da habt an Ernährung, was Erik zum Beispiel aufgezählt hat. Das sind ja einfach positive Essensgewohnheiten, die sich etabliert haben als etwas, was einfach so sitzt. Und ich glaube, ihr könnt ja gleich mal eine Bestätigung geben, aber ich, ich würde vermuten, ihr habt nicht das Problem, dass ihr irgendwie unkontrolliert Gewicht zunimmt, wenn auch wenn ihr intuitiv esst, oder?
2: Nee. Also, ähm, wenn ich intuitiv esse, oder ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich mal eine Zeit lang nicht Kalorien gezweckt habe und also intuitiv gegessen habe in dem Sinne, da habe ich schon ein bisschen
0: zugenommen. Das was war heißt aber. Ein bitte? Was heißt bisschen?
2: Genau, es ist, also waren, ich glaube, ein oder zwei Kilo, also wirklich was, ist jetzt nicht irgendwie zehn Kilo mehr. Mhm. <lacht> ähm, ja, also nicht ausufernd.
0: In welchem Zeitraum?
2: Puh, das, ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
0: Ja, weil ich tatsächlich immer wieder auch natürlich mit solchen Sachen komme wie Wasseranlagerung. Ne? Also, ich weiß nicht, wie stark es bei dir ist, Julia. Ähm, aber zum, zumindest bei mir ist die Erfahrung, ein, zwei, teilweise drei Kilogramm können bei mir Wasserschwankungen sein.
2: Ja, also ich bin auch ein Kamel. Ich.
0: Ja, genau. Ich
2: kenne das ganz gut, ja.
0: Deswegen, äh, machst du dich grundsätzlich verrückt, wenn du da ein, zwei Kilogramm mehr hast?
2: Nee, gar nicht. Also ähm, ich wiege mich tatsächlich täglich. Mhm. Äh, aber eher, um halt zu sehen, ähm, ja, was wiege ich denn heute? Und ich konnte mir schon so ein paar Sachen, ähm, oder ich habe ein paar Zusammenhänge gesehen. Zum Beispiel, wenn wir am Abend zuvor asiatisch gegessen haben, ne, mit viel Sojasauce, sowas, wo viel Salz drin ist, oder auch viel Glutamat dann ziehe ich halt von Wasser. Da wie, bin ich am nächsten Tag erstmal schwerer. Das ist aber nicht, dass ich dann dick geworden bin, das ist einfach Wasser. Mhm. Und ähm, also ich bin relativ entspannt, was mein Gewicht angeht. Ich meine so, man zieht ja über Wochen, Monate Verlauf, wie geht es hoch oder geht es runter, ähm, in der Wettkampfvorbereitung eben, wo ich ein bisschen abnehmen muss, bin ich da nicht mehr so ganz entspannt, weil da ja auch schon ein bisschen Druck dahinter ist, weil zumindest mhm. beim BVDK ist es halt so, wenn du deine Gewichtsklasse nicht erreichst, dann darfst du halt nicht teilnehmen. Und ja, ist eine harte Regel, aber ich finde sie trotzdem auch gut, aber das ist schon so ein, ein Stressfaktor für mich in meinem Kopf.
0: Mhm. Ähm, da hätte ich tatsächlich jetzt so eine psychische Frage. Ähm, generell, ähm, wie gestresst seid ihr denn eigentlich, wenn ihr euch auf den Wettkampf vorbereitet? Also kurz davor, ne? so die letzten Wochen, sage ich mal.
1: Wie gestresst. Das, da wollte ich auch so ein bisschen noch überleiten. Siehst du, gut, dass du das machst. <lacht> also <lacht> es kommt sehr, sehr auch immer darauf an, wie also auf was du hinarbeitest. Ne? Jetzt in meinem Fall war das so, ich habe mich auf eine niedrigere Gewichtsklasse vorbereitet. Da war ich natürlich ein bisschen gestresster, als wenn ich jetzt, wie bei meinem ersten Wettkampf zum Beispiel, da war ich tatsächlich gar nicht mal so gestresst, weil da habe ich mit 90 Kilo teilgenommen. Das war noch eine andere Gewichtsklasse, war außerhalb des BVDK, des, des Bundesverbands halt. Und da bin ich halt reingegangen, wie ich es auch empfohlen habe, und habe mir gar keine Sorgen gemacht. Habe einfach ganz normal weitergegessen, intuitiv gegessen sozusagen. Und da war es jetzt eher nicht so gestresst von der Ernährung her. Von Vom Training her kommt es auch darauf an, wie es halt läuft. Ne? Also man probiert ja manchmal so verschiedene Ansätze aus und man merkt schon, vom Wettkampf wird es halt schwerer. Und wenn diese schwere Phase anfängt und die ersten Trainingseinheiten laufen halt nicht so gut, dann kann das Stresslevel schon ein kleines bisschen steigen. Ja? Und wenn du da nicht aufpasst, da haben wir auch schon ein paar Mal in unserem Podcast drüber geredet, kann das auch sehr dich einfach demotivieren und gar nicht, und diesen, diesen Spaß einfach nehmen am Sport und auch am Wettkampf, dass wenn du dich da so reinsteigerst, und da wird tatsächlich auch dann der Schlaf schlechter, ne, und du denkst dir die ganze Zeit mhm. drüber nach, und du bist dann wirklich, also, bei manchen Einheiten hatte ich das auch schon, dann denkst du, wenn du am Abend Training hast, seit dem Aufstehen einfach nur an diese eine Beuge, dieses eine, diese eine Wiederholung, die du machen musst, laut Plan, was eigentlich bescheuert ist, ne? ein Plan sagt dir eine Nummer. Ja. Naja, jedenfalls denkst du dann die ganze Zeit drüber nach ne? und du, du visualisierst irgendwie acht Stunden lang, wie du diese Beuge machst. <lacht> Mentales bist, Training. Ja aber, ja, aber halt auch schon mentale Erschöpfung, ne? weil du die ganze ja. Zeit schon eigentlich diesen Lift gemacht hast und dann, wenn er ansteht, das ist manchmal schon fast Wettkampfniveau vom, vom Aufregungslevel. <lacht> ja. Doch wirklich, also da, da bin ich mit der Zeit aber auch entspannter geworden. Also ich denke mir halt auch, es ist ein Plan, der gibt mir jetzt dieses Gewicht vor, aber er kennt halt auch nicht meinen Tag. Er weiß jetzt auch nicht, wie ich geschlafen habe. Und zum Glück hat das Programm, was ich letztes Mal gemacht habe, eben auch so eine Range so eine, so eine Ranges, die du machen kannst und sagst, okay, auch wenn es schwer fällt, machen wir heute eher das untere Ende dieser Range und push es vielleicht nicht, ja, dass du mhm. dann gut aus dieser Einheit rauskommst.
3: Hm. Ähm, Erik, wiegst du dich auch jeden Tag?
1: Momentan nicht, aber ansonsten auch eigentlich. Also in der Wettkampfvorbereitung tatsächlich wirklich jeden Tag. Ansonsten mache ich das so sporadisch, aber schon ein paar Mal in der Woche. Auch wie Julia immer nicht, dass ich ja Tag für Tag vergleiche, sondern ich gucke halt, ob der Trend nach unten geht.
3: Ja, also ähm, da ihr beide so gelassen darüber sprecht praktisch, wie euer Gewicht außerhalb dieser ähm, Vorbereitung beobachtet und dass es da wirklich nur darum geht, einfach euren Körper auch besser kennenzulernen, mhm. wie du das beschrieben hast mit, wenn ich chinesisch esse, dann ziehe ich Wasser und das mhm. liegt da und daran, zeigt eigentlich, dass ähm, dieser dieser Stress, den ihr in dieser Vorbereitungszeit habt, ähm, ein Stress ist, den ihr anscheinend braucht, aber der ganz klar abgesteckt ist. Ja, um, und wenn ihr jetzt praktisch dieses Wiegen machen würdet, um Kontrolle über euren Körper zu erlangen, dann hättet ihr auch ganz anders darüber gesprochen. Dann würdet ihr den Stress mitnehmen, weil darauf wird Adrian bestimmt äh, als Nächstes die Frage stellen. Und deswegen habe ich sie gleich beantwortet, Adrian. Das, das ist, ist tatsächlich so
0: richtig. Also Vor allem, man muss sich vorstellen, Erik, Julia und Adrian, ich. Wir, wir ähm, wiegen uns täglich und machen das einfach mit so, ja, das ist das Gewicht, ne? Aber das ist keine Selbstverständlichkeit in Nein. unserer Gesellschaft, ne? Ähm.
3: Also, ich kann ja von, von mir reden, ja? Hm. Also, wie gesagt, ich, ähm, ich habe eine Essstörung gehabt. Ähm, ich sage immer, ich bin Essgestört trocken. Ich sage also, immer Kalt. <lacht> kalt. <Der Wessel. lacht> ähm, seitdem ich schwanger bin, spüre ich von der Essstörung gar nichts mehr. Ich habe äh, meinen Körper selten so akzeptiert, aber ähm, wiegen ist eine Sache, die ich ähm, ganz explizit nicht jeden Tag mache, ja, sondern ähm, jetzt durch die Schwangerschaft einmal in der Woche und ähm, vorher maximal einmal im Monat. Wo ich im Training war, maximal einmal im Monat, ähm, weil die Zahlen verunsichern. Hm. Ja, also äh, bei mir ist das einfach durch die Vorgeschichte ist eine Waage immer mit Stress verbunden,
1: mhm.
3: aber mit negativem Stress. Und ähm, obwohl Erik den Stress sehr negativ beschreibt und sogar ihn demotivierend nennt, würde ich sagen, dass er im Umkehrschluss am Ende doch positiv sich auswirkt. Ja, und das, also es gibt Menschen, die brauchen Stress. Und dann brauchen sie auch negativen Stress. Das, äh, da ist jeder Mensch verschieden. Mhm. Ja, ja. gibt ja auch, dass
2: manche wirklich ganz nur unter Druck quasi arbeiten können, dass sie ja. Sachen aufschieben, bis es eigentlich zu spät ist und sie dann so zu hoch, Höchstform auflaufen.
0: Und dann Kreuz eben nochmal 20 drauf. <lacht> okay. Ähm, übrigens, was mich jetzt total brennt interessiert, ich kenne das ähm, aus dem Kardio-Bereich. Ähm, Im Kardio-Bereich, also vor allem jetzt bezüglich Marathon, Ironman und Co., äh, Triathleten. Es gibt so viele essgestörte Personen in diesen Szenen. Wie sieht es denn beim KDK aus?
1: Hm. Da, da wollte ich, wollt mhm. ich gerade sogar noch was zu sagen, hm. was vielleicht auch auf die allererste Frage zurückführt, ja, ja. warum wir Powerlifting so sehr mögen oder warum ich zum Powerlifting gekommen bin. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so viele Essstörungen im Powerlifting gibt. Ich will nicht sagen, dass es gar keine gibt. Dadurch auch, dass man Gewichtsklassen hat, verleitet es ab und zu sicherlich auch dazu. Aber ich finde gerade so dieser Wechsel von der Bodybuilding- oder Fitnessszene zum Powerlifting, da hat man schon gemerkt, dass im, im Powerlifting wirklich mehr so auf, auf die Leistung geschaut wird, da jetzt nicht irgendwie gemobbt wird, du machst zu wenig oder so, aber halt kom nicht komplett, aber auch schon sehr, sehr weit weg von diesem, wie siehst du aus? ja Und ich sag mal, Essen wird eher so gefeiert. ja Nach einem Wettkampf geht man erstmal irgendwie zusammen essen und isst total viel und davor im Training, wenn man sich, wenn wir jetzt Vereinstraining haben oder so, essen wir auch zusammen und sagen jetzt nicht, oh, das hat aber jetzt nicht genug Eiweiß oder, oh, <lacht> weiß nicht, diese Burger könnten meine Kaloriengrenze heute sprengen. Ja, mhm. sowas sowas eher nicht, sondern es ist komplett weg von diesem wie siehst du aus und wie viel oder was isst du oder so, sondern eher wirklich in diese Leistung und wieder zurück zum Sport und das fand ich, fand ich eigentlich ganz super. Deshalb glaube ich, dass es eher weniger Essgestörte gibt.
2: Mhm. Also, ich würde sagen, zumindest aus meiner weiblichen Sicht, äh, es spielt schon eine Rolle für die meisten, wie sie aussehen. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass die meisten Powerlifterinnen, dass ihnen ihr Körper auch wichtig ist. Also, dass sie auch eben muskulös sein wollen, relativ lean sein wollen. Aber ich habe auch trotzdem den Eindruck, dass die Leistung da im Vordergrund steht. Also. Ähm, Niemand würde jetzt sagen, ähm, ich gehe jetzt äh, in die, weiß ich nicht, in die 57er, weil ich da am besten aussehe. Also,
1: hm. Oh, du hast die 140 so. gezogen? Okay, aber deine Apps waren nicht Freddit. <lacht> 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 um
3: mm -hmm. Tolle Leistung, aber sahst halt nicht gut dabei <lacht> aus. <lacht> 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 ähm, da
0: wäre natürlich jetzt eine interessante Überleitung zu dem Thema Body Positivity. Ähm, Jasmin, Jasmin, ich, ich würde gerne dir das Wort überlassen, weil.
3: Nee, ich möchte erstmal nein, nein, nein. Ja. Ich möchte erstmal hören. Ich weiß, das ist, du möchtest das nicht, aber ich würde jetzt erstmal gerne äh, hören, was ihr drei denn zu dem Thema so grob und knapp zu sagen habt.
0: Soll ich anfangen zu, oder sollen.
3: Wenn du, wenn du magst, kannst du auch anfangen. Aber ich bin gespannt, wie du anfängst. Boah, aber ich, ich möchte jetzt
0: Erik und Julia nicht prime oder so. ne? Mit einem
3: Nee, Erik und Julia fangen ja, an. Ja. Und Adrian hält sich zurück, weil wir hatten mit Adrian, also ich hatte mit Adrian schon im Off drüber gesprochen. Das wäre jetzt überhaupt nicht wer deine Meinung, weil du von mir schon geprimed wurdest. Außerdem
0: haben wir schon eine Episode dazu
3: gemacht. Richtig, also. ja. Ja. <lacht> ja, also ich, ich muss
2: gestehen, ähm, ich kenne diese Bewegung gar nicht so gut. Also mhm. ähm, ich kenne das als Hashtag mit Danach kommt äh, Selbstliebe. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja das hab, also ich kann da, glaube ich, ich müsste die Bewegung noch mal genauer verstehen, bevor ich mich hier äußere. Aber Erik, du kannst.
1: Ja, ich bin auch nicht so deep im Game drin. Also ich <lacht> bin jetzt auch nicht, ich verfolge da jetzt auch niemanden. Aber sag mir ruhig, ob ich das richtig verstanden habe. Also es ist so, dass man dass man seinen Körper so akzeptiert, wie er ist, oder was steht dahinter?
0: Ich glaube, Jasmin, ich du glaub, bist
3: du musst total platt, erstmal... weil du denkst, die, ich, ich habe mit was total anderem gerechnet. Wieso sagen die nicht das, was ich gedacht habe, <lacht> was sie sagen?
0: Also, Nein, Adrian, nein. Von, was hast
3: du denn gedacht? Von Julia was jetzt und Erik
0: habe ich das nicht erwartet, aber ich kenne das von vielen Kolleginnen mhm. und Kollegen oder wie ich sie nenne, Brolegen. Dazu komme ich gleich. Erstmal Jasmin, du beantworte hast... Eriks Frage. Und, ja.
3: und du überlegst dir in der Zwischenzeit ein, äh, einen was weiblichen du? Gegenzug zum Brolegen. ist immer noch Brolege.
0: Julia darf ich dich Brolegen nennen.
3: Sisslege. <lacht> <lacht> danke, danke. So, also, ähm, ihr habt das beide sehr, sehr richtig verstanden. Ähm, Im Ursprung geht es bei äh, Body Positivity um Selbstliebe. Und zwar in dem Bereich, dass du deinen Körper liebst und annimmst, so wie er ist. Es wird leider, und das sage ich ganz klar, leider gerne als eine Art Ausrede benutzt. So, dass dann praktisch auch Menschen die ungesund sind diesen Hashtag benutzen und ihn als ja praktisch als Aushängeschild benutzen äh, aller ich gehe dreimal am Tag zum McDonald's mhm. und äh, ziehe mir allen möglichen Bullshit rein aber ich liebe meinen Körper und ähm, es gibt da halt so eine ganz 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 schmale Linie, von Body Positivity, um das zu verstehen, weil es geht durchaus darum, seinen Körper so anzunehmen, wie er ist und ähm, viele vergessen dabei, wenn man jetzt zum Beispiel adipös ist und es schafft, seinen Körper anzunehmen, so wie er ist und sich auf eine körperliche Veränderung begibt, sprich man möchte Sport und Ernährung in den Mittelpunkt seines Lebens bringen und vielleicht seine Gesundheit verbessern, ist die Grundvoraussetzung, dass das wirklich gut funktioniert, dass du deinen Körper so akzeptierst, wie er ist. Das heißt nämlich nicht, dass du nicht veränderst mhm. oder verändern darfst. Und das ist, ein, das ist ein ganz schwieriges Thema. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Menschen, die adipös sind und sich gegen dieses Body Positivity stellen und sagen, wir wollen das überhaupt nicht. Wir wollen nicht nach außen bringen, dass unsere Krankheit, äh, positiv dargestellt wird sondern möchten lieber dieses ähm, ja body neutral also dass ein Körper einfach neutral gesehen wird und in Ordnung ist so wie er ist um einfach wenn man das möchte damit arbeiten zu können und ähm, du Adrian erzählst uns jetzt mal was aber eigentlich in deiner Szene so unter dem Hashtag ankommt ja.
0: Also, ich bin in so einem Tunnel, <lacht> in so einer Blase, ähm, da wird leider, oder was heißt leider? Also, ähm, wir sehen es immer häufiger, dass ähm, bestimmte Personen, vielleicht auch Influencer und Influencerinnen, den Hashtag Body Positivity verwenden, um sich, wie Jasmin schon sagte, so ein bisschen auszuruhen dahingehend, dass man ähm, vielleicht wirklich stark fettleibig ist, adipös. Ich meine, das ist ein ernstes, gesundheitliches Risiko. Und das wird so schön dargestellt. Und man, also viele Leute, die ich jetzt so, also ich verfolge die nicht, aber wenn ich das mitbekomme, dann bekomme ich einfach häufig mit, dann, dass das im Prinzip vermittelt wird, das ist was Positives. Man kann einfach fettleibig sein und die Welt genießen. Ja, natürlich kann man das machen, aber bitte verharmlost nicht das Gesundheitsrisiko in diesem Aspekt. Ähm, weil natürlich sich auch dahingehend eine Blase bildet, wo sich vielleicht verschiedene Leute einfach bestätigt fühlen, dass Fettleibigkeit ja nichts Schlimmes ist. Natürlich, man kann sich lieben man sollte sich immer selbst lieben. Auch natürlich, wenn man übergewichtig ist, auch stark. Aber man sollte, wenn man die Selbstliebe hat, seinem Körper etwas Positives tun. Und das Positive ist vielleicht dieses gesundheitliche Risiko zu minimieren, indem man das Übergewicht minimiert, weil Übergewicht, und das wisst ihr auch beide, hat nicht nur ernsthafte Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Folge, sondern ist auch einer der Hauptrisikofaktoren für Krebs. Und selbstverständlich muss man sich nicht wundern, dass wir eine Vielzahl an Typ-2-Diabetikern auch in Deutschland haben. Und das ist natürlich nicht nur belastend, und das muss man auch mal ganz klar so festhalten, nicht nur belastend für die individuelle Person, sondern für unser komplettes Gesundheitssystem. Jeder, der krank ist, belastet die Gesellschaft zusätzlich mit finanziellen ähm, Geschichten. Und ähm, ja, und in diesem Sinne finde ich einfach, also Body Positivity ist in unserer Szene stark negativ konnotiert, einfach weil wir das in dieser Hinsicht so häufig äh, sehen. Aber so wie es Jasmin ausgedrückt ist, ist es die eigentliche Bewegung. Und ich bin da einfach so ein bisschen radikaler. Also, ähm
3: Na, also das, wie gesagt, dieses Bild wird nach außen definitiv äh, projiziert. Und das Problem ist, du hast dich jetzt sehr gewählt ausgedrückt und hast ganz genau erklärt, um was es geht. Und ich weiß auch, dass viele Zuhörer, auch aus unserer Diabetes-Community, kann ich dir gleich sagen, das als Fettshaming abstempeln mhm. werden. Und das ist es nicht gewesen. Mhm. Ja, Es geht nicht um Fettshaming, es geht äh, darum, wie du sagst, dass man gesund ist. Und bei äh, Patienten mit Adipositas kommt ja auch noch die psychische Gesundheit dazu. Genau. Das ist ja ein ganz großer Aspekt. Also, Kannst du ähm, den Zusammenhang
0: vielleicht noch so ein bisschen...
3: Ja, also dann kann das ganz einfach sagen, ja. die Menschen, die adipös sind und die Deutsche Gesellschaft für Adipositas ist auch dafür, dass äh, im ICD-11 Adipositas als psychische Krankheit auf- und wahrgenommen wird, weil Adipositas im Prinzip hergeleitet wird aus verschiedenen Essstörungen, beispielsweise durch eine Binge-Eating-Störung, weil ein psychisch gesunder Mensch würde nicht solche Massen an Nahrung aufnehmen. Das ist ja überhaupt nicht logisch. Ja, Also um wirklich als adipös zu gelten, hat man ja auch einen bestimmten BMI. Ja, ihr wisst, wir mögen den <lacht> BMI nicht, aber in dem Fall ist er ein ganz gutes ähm, Messwerkzeug. Ja, ja. ja ähm, und es ist einfach Fakt, dass adipöse Menschen nicht nur also adipöse Menschen benötigen genauso wie essgestörte Menschen ähm, sowohl auf physischer als auch auf psychischer äh, Seite Unterstützung. Die finden sie leider in Deutschland noch nicht. Also es ist sehr schwer als adipöser Patient... Ähm, eine Thera einen Therapieplatz zu finden, als ob das nicht eh schon schwer genug in Deutschland wäre. Aber wenn man jetzt beispielsweise einen Therapieplatz sucht, ruft er an und sagt, ja, hallo, ich bin adipös und ich würde gerne ähm, Hilfe haben, dann wird das wahrscheinlich nicht ausreichen. Da müsste man schon sagen, ich bin depressiv und fett. Dann ist das was anderes. So krass das jetzt auch klingt. Und ähm, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Ähm ich weiß, dass in letzter Zeit ähm, beispielsweise gab es eine Kampagne, ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, ob die deutsch oder, im, in, oder in den USA war und da war eine adipöse Frau abgebildet, ich glaube es war eine Zeichnung und äh, drüber stand, that's healthy und das ist es nicht. Hm. Punkt. Hm.
0: <lacht> Dahingehend, äh, Erik und Julia ähm, beim KDK haben wir es ja auch teilweise mit Leuten zu tun, die ein bisschen mehr Masse haben. Ähm, ja. Wie sind denn da die Schönheitsideale? Was ist zu fett? Was ist zu dünn?
1: Erstmal nochmal erst noch mal ganz kurz. Ihr habt es jetzt ja, sehr, sehr, ja. sehr, sehr schön erklärt mit Body Positivity. Mhm. Ich kannte das bisher immer nur mit, mit Body Shaming oder sowas. Das mhm. ist ja, geht sicherlich in die gleiche Richtung. Und Jasmin, ich stimme dir hundertprozentig zu, wie du das definiert hast. Und über Body Shaming oder diese Sachen habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht. Also Grundsätzlich natürlich der Wert eines Menschen bestimmt sich nicht darüber, wie viel Gewicht er auf die Waage bringt ja oder wie er aussieht oder irgendwie sowas. Aber klar, ihr habt beide gesagt, natürlich, wenn man stark übergewichtig ist, dann ist es ein Gesundheitsrisiko und das sollte nicht geschönt werden ja und das sollte auch nicht äh, in der Werbung irgendwie propagiert werden, that's healthy, ja, weil das ja garantiert nicht gesund ist. Ja, es hat gesundheitliche Folgen, ja, Risiko steigt für verschiedene Erkrankungen und äh, aus eigener Erfahrung in der Kindheit war ich auch sehr, sehr dick. Ich weiß jetzt nicht, jetzt nicht übelst adipös, aber ich war schon sehr übergewichtig und das war gar nicht so diese psychische Sache, die mich da so mitgenommen hat. Also natürlich gab es Sprüche oder so, aber das war jetzt nicht, was jetzt hängen geblieben ist und ich bin jetzt auch nicht geschädigt davon, aber es ist halt auch nicht schön, das Leben als übergewichtiger Mensch, also... Im Sommer ist es nicht so geil, wenn man rumläuft und man ist außer Atem und schwitzt die ganze Zeit. Und sonst sind auch die Bewegungen eingeschränkt. Also auch wenn man jetzt mal diese psychische Komponente außen vor lässt, ich glaube es ehrlich gesagt den wenigsten übergewichtigen Menschen, dass sie sich wirklich wohlfühlen so in der Alltagsbewegung. Ja, auch wenn sie nur zu Hause was machen oder sich in der Stadt bewegen oder so. Es ist Es einfach nicht so schön. Ehrlich gesagt. Und zum BMI wollte ich auch noch was sagen, weil wir haben manchmal oder hatten letztens auch mal Diskussionen mit BMI. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit so Bodybuildern, jetzt so Profi-Bodybuilder oder Leute, die 120 wiegen, aber halt nicht fettleibig sind, sondern einfach nur krasseste Ochsen, ja. Aber da ist der BMI halt auch so hoch und ich würde auch nicht sagen, dass das gesund ist, weil dieses ganze Gewicht, was der Körper die ganze Zeit rumschleppen muss, abgesehen jetzt mal davon, dass jetzt Mittel im Spiel sind, die Organe wachsen lassen, höchstwahrscheinlich, <lacht> ist es ja, ist es, Du
3: meinst bestimmt Soja. Genau. Okay, Soja. Soja
1: <lacht> und Kreatin. Soja und dieses böse Kreatin, genau, ja, ja. ist es halt auch nicht gesund. Ne? Und dann vielleicht nochmal jetzt auf deine jetzige Frage im, im Kraft-3-Kampf, bevor Julia auch noch was dazu sagen darf. <lacht> da finde ich, ist es eigentlich nicht wirklich so, also was ist zu dünn, was ist zu dick? Ja, das ist, wenn man jetzt nur die Sportart betrachtet, weil es gibt natürlich jetzt auch im Powerlifting, also jetzt mal die, das berühmteste Beispiel ist ähm, Ray Williams, der wiegt, weiß ich nicht, 160 oder sowas oder mehr. Ich weiß, ich weiß es nicht. Der <lacht> ist schon ziemlich groß, aber er, also, ja. er, wenn du ihn glaube ich so, naja gut, ich weiß nicht, ob du ihn wirklich jetzt nur als fettleibig und nicht als Athlet oder als Sportler sehen würdest, wenn du ihn in Kleidung siehst, weil er hat schon, mhm.
2: er hat einen extrem breiten Rücken,
1: er hat schon also. einen übelst breiten Rücken, also die Sonne geht unter, wenn er vor dir steht, <lacht> aber der ist halt auch sehr, sehr fettleibig ne? und du siehst mhm. es auch und es gibt auch einen Junior, der, da quillt das Fett auch halt an allen Ecken raus, ne? Das sind super Athleten. Ray, Ray Williams ist eine Legende in unserem Sport. Der macht Sachen ohne Kniewickel. Die schaffen Leute nicht mit Kniewickel und Anzug. Also für die Zuschauer, die das nicht kennen, Kniewickel und Beugeanzug bringt dir nochmal so, so viel Gewicht für deine Übung. Und der macht diese Gewichte einfach ohne alles. Ja. Die Hantel, die, die Leute, die ihm da helfen, ja, die gucken die Handel an, wenn er das Gewicht rausläuft. Du siehst die blanke Angst in ihren Augen, mhm. weil es so viel Gewicht ist. Aber er ist halt auch fettleibig. Und ich glaube, er weiß es auch. Das ist nicht gesund. Er ist übelst der Performer, aber wenn du jetzt nur die Gesundheit anguckst, das ist zu dick.
3: Ja. Also das kenne ich von äh, von ich weiß nicht, also ich hoffe ihr kennt das. <lacht> ich mache jetzt Pass auf jetzt was war Strongest Man. Hm, Diese ja. die sind eigentlich auch so gebaut. Also ähm, natürlich äh, Held meiner Kindheit Heinz Olesch, ja ähm, ein auch ein Berg von einem Mann. Ähm, natürlich ist der fettleibig, ja, aber der hat Kraft. Das ist auch ein Athlet. So, also ich versteh, das ist, das ist immer so einfach so so krass, ja. Die machen Sport, die trainieren täglich und sind trotzdem fettleibig. Hm. Das ist irgendwie schon Wahnsinn.
0: Ich, ich glaube, viele Zuhörer ähm, würden auch also wenn sie jetzt den Powerlifting-Sport nicht kennen würden, weil ihr es so gut erklärt habt, dann würden die häufig Powerlifting und Strongman in einen Topf werfen. Ähm, das sind halt ganz andere Ebenen. Ne? Bei Strongman, das ist völlig normal, dass du da 8.000, 9.000 Kilokalorien zuführst mhm. und einfach äh, bis zu 200 Kilo oder drüber hochgehst, weil du einfach ma Masse mit Masse bewegst. <lacht> das ist einfach so. Ja. ja.
2: Ich finde es auch faszinierend, dass Strongmen ja auch trotz ihres Gewichts, äh, sie müssen ja eine gute Ausdauer haben. Also mm. wenn du da über, es gibt ja Farmers Walk oder sowas, äh, wo du halt nicht nur eine Rap machst wie im Powerlifting, mm. sondern wirklich äh, dich eine Zeit lang bewegen musst. <lacht> mm. ist,
1: ja, ja und und ähm, wo wir gerade von Strongman reden, also vielleicht hat der ein oder andere, ich glaube, von Eddie Hall war das die Doku, ja. wo er sich nochmal vorbereitet, das ist ja psychisch für die auch noch eine Belastung in die andere Richtung, ne? wo wir uns jetzt in andere Gewichtsklassen runterhungern sozusagen oder runter Diäten die fressen sich halt hoch und ich glaube der hat keinen Bock jeden Tag seine 9000 Kalorien reinzuschaufeln ja, ja. der also in dieser dogo was ich so wo ich meine. nicht mehr, wo erinnere, die frau immer
0: kocht ne ja, genau. und er immer isst
1: also also original er, er entweder sitzt er und isst ja entweder ja. dann trainiert er und isst meistens dabei und schläft Wahnsinn. also das sind ja. seine drei Sachen und das ist das muss auch also ich glaube er kann es auch nicht lange durchhalten ich glaube es macht er auch nur für eine vorbereitung und dann hat er erstmal lange Zeit keinen Bock mehr darauf.
3: 9000 Kilokalorien wären auch für dich eine Challenge, Adrian, oder? Ja,
0: also das Höchste, was ich geschafft habe, war an einem Tag 8000. Und ich war Alter. so, ich war so durch. Also, das war, ich, ich lag nur noch. Ich lag nur noch. Und die essen ja eine Pizza, während sie noch ihre Beugen da machen. <lacht> also, das Wahnsinn. ist so ein trainierter Magen. Das ist nicht mehr normal. Ja.
1: Ja, als, als, als Bild für, für eure Zuhörer vielleicht nochmal, stelle ich einfach einen sehr großen sehr massigen Mann vor, verschwitzt im Gym, wie er sich aus so einer Packung Daily Wurst oh. rausholt und schlabbert. Oh.
3: Und
0: dabei, oh. noch, dabei noch Malto oh. und Proteinshake.
1: Genau, stellt euch das bitte einfach vor.
3: Jetzt ist mir ein bisschen schlecht.
1: Ja, sorry, Yasmin. Ja.
3: Alles gut.
0: Aber so ist das.
3: Ja, ich meine, du musst ja irgendwie auf die Kalorien... Wahnsinn, diese Zahlen. Verrückt.
0: Hm. Ähm, gibt es bei, also es gibt ja bei euch, wie gesagt, in der Szene durchaus Leute, die massiger sind. Ne? Haben wir gehört, das ist nicht äh, gesund. Ähm, habt ihr schon mal jemanden gesehen, wo der Körperfettanteil total niedrig war, wo man sich dachte, oh, das ist auch nicht gesund?
2: Na, es gibt schon sehr viele, also ja. ich folge halt eher Powerlifterinnen, ähm, die wirklich extrem mhm. lean sind. Ähm, aber so, dass ich gedacht habe, oh, das sieht schon krankhaft dünn aus, kenne ich tatsächlich niemanden.
3: Ähm, glaubt ihr, das liegt daran, dass also man braucht ja für euren Sport Kraft und ähm, also das ist einfach so, wenn du untergewichtig bist, das hältst du eine gewisse Zeit lang aus, aber du kannst dann keine Muskulatur mehr aufbauen. Ich glaube, wir haben in einer, in einer Folge drüber gesprochen, warum sollte der Körper Muskeln aufbauen, wenn er gerade versucht zu überleben. Glaubst du, das hängt mit Sicherheit mit dem Sport auch einfach zusammen, dass das einfach nicht möglich ist, oder?
2: Ja, ja, stimmt, das kommt dazu. Und ähm, wir haben auch mal ähm, eine Podcast-Folge gemacht mit dem neuen Präsidenten vom BVDK. Und er hat gemeint, na ja, bei den niedrigeren Gewichtsklassen ist das Leistungsniveau oft niedriger, weil ähm, da eher Leute sind, die doch nicht so lange trainieren und im, im Laufe ihrer Trainingsbahn nehmen sie einfach zu. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, es ist bei vielen so, dass sie irgendwie in eine Gewichtsklasse anfangen. Irgendwann merken sie, ah, okay, ich habe jetzt schon so viel Muskulatur, der Cut runter, da verliere ich zu viel Leistung, dann gehe ich nach oben. Ich glaube, das passiert häufiger als hm umgekehrt. Ich bin da vielleicht eine Ausnahme.
1: <lacht> ja, glaube ich auch. Ich glaube eher, dass, dass ähm, nicht diese, diese Diät oder man ist dann irgendwann zu dünn, das ist, was bei uns so manchmal der entscheidende Punkt ist, sondern wo es manchmal zu extrem werden kann, ist halt wirklich diese Wassermanipulation hm. beim Wettkampf. Also es gibt tatsächlich Athleten, die ja manchmal sogar 5 Kilo im Extremfall, ich weiß nicht, glaube ich sogar 6 Kilo, der, dieser eine Australier, vor dem Wettkampf verlieren, also in, in einer Zeitspanne von einer Woche oder so, einfach weil sie so krass Wasser entleeren, dann nochmal in eine Badewanne gehen mit Salz, dann Sauna und so und dann wirklich auf diesen Punkt, auf diesen Wettkampftag das Zielgewicht erreichen und das kann halt nicht nur für die Wettkampfleistung ganz schnell ins Auge gehen, so wie bei mir, ich habe das ja in, in extrem abgeschwächter Form gemacht, aber das kann zum Teil natürlich auch gefährlich werden, je nachdem mhm. wie man es dann übertreibt und ich glaube, das mhm. ist so eher der Punkt bei uns im Sport. Aber wie gesagt, mhm. auf, einem, auf einem Level, da, bist du, da kämpfst du wirklich um den Weltmeistertitel sozusagen. Und selbst dafür ist es meistens noch zu extrem.
2: <lacht> der, ja. Ich erinnere mich da immer ähm, an ja, eine Powerlifting Story von Isabella von Weissenberg, eine sehr, sehr starke schwedische Powerlifterin, die eigentlich immer in der 72er gestartet ist und dann irgendwann gesagt hat, nee, sie will in der 63er. Also ne eine, mhm. äh, eine große, einen großen Sprung und ähm, sie hat dann eine Diät gemacht und sie sah so dann extrem krass aus. Also sie war wirklich super, super lean und hat dann auch noch einen krassen Watercut gemacht und sie hat es dann nicht geschafft. Sie ist dann irgendwie 63,5 hat sie gewogen.
0: Oh, oh mein Gott, ja. Genau,
2: konnte da nicht teilnehmen und ähm, sie hat dann auch gesagt, naja, aber selbst wenn sie das geschafft hätte, das war einfach so krass, sie hätte da gar keine Leistung mhm. verbringen können.
1: Ihre Bauchmuskulatur hatte irgendwie so Krämpfe, ne? Hat ja, die, hat ja. Das ja. gibt so ein Video, da, da krampft irgendwie ein so ein, ja, ein, so ein Abteil hier sozusagen von, dem, mhm. von der Bauchmuskulatur. Das ist schon ziemlich krass, ja. Ja, krass. Mhm.
0: Ja, aber da muss man auch dazu sagen, ich glaube, so im Vergleich zu anderen Sportarten, wo man es mit Gewichtsklassen zu tun hat, ist beim KDK gar nicht das ganze Extremum vorhanden. Also ich äh, meine, in Einigen zum Beispiel Kampfsportarten machen die das mhm. nochmal viel radikaler. Äh, dazu gibt es auch einige Paper, die sind sehr interessant und da wird immer wieder gesagt, äh, was das für gesundheitliche Risiken hat. Ne? Ähm, also ich kann es auch absolut nicht empfehlen. Ich habe auch ein Watercard mal ausprobiert, um halt ein bisschen leaner zu werden. Ich will einfach ganz ehrlich sein, das ist sehr... Es lohnt sich ja nicht mal. Also <lacht> das ist ne in der Regel. Also einfach nur, vor allem viele vernachlässigen auch einfach, durch eine Refeed kannst du teilweise entfessern. <lacht> Ja. Also ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber das ist schon manchmal ziemlich krass, ähm, wie man in die andere Richtung geht, Kohlenhydrate wirklich hochstackt und plötzlich Wassereinlagerung verliert. Also das ist äh, überdimensional manchmal, was ich da selbst an Erfahrung gemacht habe und auch bei anderen. Aber das trifft natürlich nicht auf alle zu. Okay. Jasmin, ist dir noch was eingefallen? Nein. Weil ich hatte eigentlich nur noch eine Abschlussfrage. Naja, dann. <lacht> ähm, Julia, Erik, ihr macht ja Sport ambitioniert, äh, Kraftsport. Und jetzt, wenn jemand äh, sich jetzt wirklich angesprochen fühlt, im Sinne von, oh, das klingt eigentlich ziemlich cool, ähm, wie würdet ihr denn empfehlen, jemandem vielleicht in so einem Bereich oder generell Kraftsport zu beginnen, also so, so ganz klassisch und ähm, bei der Ernährung muss man da was, also wir haben über Eiweiße gesprochen, aber muss man irgendwas supplementieren oder wie läuft das da?
2: <lacht> ja, also wir sind gesponsert von da aus, nein Quatsch. <lacht> also zum ersten, wie man anfängt, ähm, um ich glaube, das Optimum ist wirklich, wenn man einen Verein hat, wenn es da idealerweise sogar Trainer gibt, die einem dann wirklich von Anfang an die richtige Technik zeigen, ein bisschen abholen, wie läuft dieser Wettkampfsport ab. Ich glaube aber, man kann das auch wie wir machen, dass man einfach ins Fitnessstudio geht, sich YouTube-Tutorials anschaut, sich selber filmt, wie man eine Kniebeuge macht, sich selber korrigiert oder eventuell da, wenn man will, einen, einen Coach holt, Online-Coach, der dann zusammen mit einem an der Technik arbeitet. Ja. Genau. Und, ähm, supplementieren? Nein, natürlich, man muss nichts. Ich meine, Supplemente sind Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, man kann sie nehmen. Wir machen das ja auch. Also, wir trinken ja auch manchmal Proteinshakes. Aber es ist halt eine Ergänzung. Und, ähm, Supplemente sind ja wirklich so, wenn dann überhaupt das i-Tüpfelchen. Also, ich meine, die eigentliche wichtigen Sachen sind ja, dass ich, Progressiv trainiere und dass ich, wenn ich Muskulatur aufbauen will, dass ich dann natürlich äh, nicht 500 Kalorien am Tag esse.
1: Ja. Ja, ich habe noch, hab noch einen Tipp für neue Sportler. Wenn ihr ins Fitnesscenter geht und dann geht, so, geht sofort in den Bereich, wo die ganzen Squat Racks und so sind. ja. Und wenn da, <lacht> wenn da jemand ist mit A, Leggings, ja, dann könnt ihr schon mal fast sicher sein, dass es ein Powerlifter ist, aber wenn die Tasche und das Equipment mindestens zwei Racks einnimmt, das ganze Equipment <lacht> und alles kreuz und quer liegt, dann könntet ihr zu dieser Person gehen und seid euch sicher, dass es ein Powerlifter
0: ist. Und, <lacht> und wenn die ha äh, Hände weiß sind. Genau, wenn die Hände ich weiß sind Ding. auch noch. Genau. <lacht> ja, und die sollte man dann tatsächlich auch einfach mal fragen, ne? weil ähm, das machen einfach total viele nicht. Einfach mal fragen. So, kannst du dir ja, mal also meine allgemein Technik anschauen. Ja.
3: Allgemein sollte man was äh, im Fitnessstudio viel mutiger sein. Ja. ja. Einfach fragen. Was also am schlimmsten kann passieren, dass er sagt,
0: hab gerade keine nein. Zeit oder so. Ja, also
3: oder er sagt einfach Nein oder sie. Ja. Ja, und das ist äh, ja auch vollkommen okay. Aber mehr wird euch nicht passieren.
0: Ja,
3: ja.
1: ja also ich habe auch bisher nur hilfsbereite Leute, also so besonders im Powerlifting habe ich nur hilfsbereite Leute. Bisher erlebt. Also weiß nicht. Kannst du mal gucken, ob ich tief genug beuge? Kannst du gucken, ob was zu meiner Technik sagen oder so? Wenn du darum bittest, eigentlich macht es jeder, hm. ja, wenn das nicht gerade, wenn er nicht gerade voll im Tunnel ist und ja. vor seinem schwersten, vor seiner schwersten Wiederholung gerade sitzt. Ja, und man
2: sollte nicht während dem Satz fragen.
1: Ja, <lacht> <sollte> <lacht> nicht während, Satz fragen. Genau. <lacht> nicht während <dem> Satz des Satzes <lacht> fragen.
2: So anlehnen und sagen, du. Sag <lacht> ist ja ganz schön viel hier. Kannst du mir das danach zeigen? <lacht>
1: <lacht> ja, und, und zu den Supplementen noch. Also ja, es ist, ist ein i-Tüpfelchen. Ich nehme Vitamin B12 und D aber schon seit Jahren, also auch schon weit vor meiner veganer Zeit. Und wenn ich trainiere im Gym und ambitioniert trainiere, dann auch Kreatin, dieses böse Zeug. Und jetzt wirst du lachen. Ja, jetzt ist es genauso wie mit Proteinshakes als Snack. Wir, wir trinken zum Teil auch mal diese Vitamin- oder Mineralbrausetabletten, einfach weil wir eine Limo wollen.
0: Äh, das kann ich aber auch. Ja. Also ich stehe manchmal auf, so nüchtern, möchte trainieren und das, das ist halt das Genialste, was sofort im Prinzip ankommt. Also so ein, so ein Mineralstoffpräparat, weil wenn man nur Wasser trinkt, hat man das Gefühl, ich, ich bin noch irgendwie dehydriert. Und dann nehme ich mal manchmal sowas. Ähm, mit Natrium. Also vor allem, wenn da Natrium zugesetzt ist, ein paar andere Mineralstoffe, habe ich einfach das Gefühl, ich kann mehr Leistung im ähm, Intra-Workout. Äh, ähm, also sozusagen als. Hm. Ja, das ist so eine Art Pre-Workout dann. ne, Aber ähm, ja, das ist so meine Erfahrung. Muss auch jeder ausprobieren, einfach. Ja. Genau. Solange
3: es gut tut, ist es doch wunderbar.
0: Genau, man sollte es vielleicht nicht überdosieren. Aber. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, genau. Okay, ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, ich bin durch mit meinen Fragen. Wir haben auch total viel angesprochen. und Wir haben ich,
3: alles angesprochen. Ja,
0: also so im Prinzip ja. Äh, ich, ich könnte tatsächlich einfach weiterreden, aber äh, nur weil mich der Kraftsport selbst so reizt. Ne? Ähm, das würde, glaube ich, aber den Rahmen absolut sprengen. Ich möchte mich noch mal herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich denke tatsächlich, dass ähm, ihr super viel Mehrwert vor allem für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gebracht habt, weil die dieses KDK-Zeug und auch die Ernährung dahinter so zum ersten Mal hören. Und ich verweise natürlich noch mal, bevor ihr gleich noch zum Wort kommt, dass ihr ja selbst noch einen Podcast habt, auch Instagram-Kanäle, die wir in den Shownotes packen. Und jetzt dürft ihr gerne was sagen.
2: Ja, ich oder wir, oder ich, ich spreche nur von mir. Ich will mich auf jeden Fall auch bedanken. Ich fand das super Spannend. Ich meine, wir haben jetzt fast zwei Stunden geredet, aber es fühlt sich an wie eine halbe Stunde. Ähm, Gutes ja, Zeit. Ja, vielen Dank.
3: Und ähm,
2: <lacht> ja, sehr spannende Themen. Mir sind auch beim Podcast selber ganz viele Fragen äh, eingefallen, die ich gerne euch stellen würde. So. Okay. Vielleicht können wir ja auch einmal einen Gegenpodcast machen. Gerne, gerne. gerne.
1: Ja. Okay, also ja, ich, ich möchte ich möcht mich auch so, noch bedanken so. erstmal. <lacht> ich Erik es nicht da. Ja. <lacht> okay. nee, ihr, seid, ihr seid ein super sympathisches Team, muss ich sagen. Also ihr ergänzt ja. euch sehr guten Podcast, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir ging es auch so, die Zeit ist verflogen. Und Adrian, ich möchte dich noch zu einer Challenge bitten. Ja? Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, aber ich möchte, dass du ein Foto von deiner Tasse postest mal, bitte. Du
0: meinst nein. die pokéball taste Richtig. Nein.
1: Doch, das möchte, nein. da möchte ich, dass du das mit der oh Faust Weil die hat mich schon die ganze Zeit fasziniert und ich dachte. Das macht mich fertig. Ich dachte, wann sage Jasmin, ich was?
0: ey, alle, alle Podcast-Gäste sprechen diese Tasse an, finden die gut, nur Jasmin nicht.
3: Nein, das ist nicht, das ist, das ist so nicht korrekt. Ich verstehe es einfach nicht. Meine, meine Anime-Zeit endete mit Mila denn die kann lachen wie die Sonne über Fujiyama. Man kann fliegen. Ja. So, schmetterling ja, und, ja, und dann war das Thema beendet. So Und deswegen, ich, ich habe damit nichts an. zu tun. Ich glaube, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Ja. Oh Gott, sollen wir jetzt hier beide so. als Pokémon-Go-Spieler outen?
1: Ach, lieber nicht. Aber ich habe jetzt zwei Ohrwürmer von Pokémon.
3: Hätte ich das vorher gewusst. Nein, alles gut. Nein, ich ähm, ich, ich finde es ja, irgendwie finde ich es total niedlich, wenn Adrian da sagt, ich muss noch meinen Tee machen und dann kommt er mit seiner, mit seiner Pokémon-Tasse. Äh, und ja, wir werden, äh, du machst ein schönes Bild und wir, okay, Adrian, es reicht. Ja, okay. Und äh, wir posten das mit Veröffentlichung des Podcasts, wird das gepostet. Gut. ja machen wir so. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Es war ein ein sehr tolles Gespräch. Ich fand es äh, total interessant. Ich wusste gar nichts über euren Sport. Ja, ähm, ich habe es, glaube ich, mal im Fernsehen gesehen, aber nicht so bewusst wahrgenommen. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, ihr da draußen. Ich hoffe, ihr habt äh, Spaß gehabt, mal praktisch so eine ganze Sportfolge zu haben über eine Sportart und Ihr kennt, was jetzt kommt. Esst lecker, liebt euch, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Ciao.